0: 4, 3, 2, 1, 0. We have commitment, we have, we have liftoff. Liftoff of seven... is <risos> better. E aí, meus queridos ouvintes da nossa cápsula de extorsão. Aqui quem fala é a comandante Maísa e vocês estão no voo número 77 desse querido podcast. Hoje a gente vai fazer um voo diferente, a gente vai estrear um programa novo, ver se vai dar certo, então é como se fosse um episódio piloto desse programa novo que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas antes de qualquer coisa eu quero chamar o astronauta Eric, e aí Eric, tudo bem?
1: Por aqui tudo certo, comandante, por aí, tudo tranquilo?
0: Por aqui tudo ótimo, como vai você astronauta Eric, tá preparado para hoje?
1: Tô preparadíssimo para um voo experimental, né eu acho que tô preparado... Vamos, vamos ver no que é que vai dar isso, mas eu acho que vai ser uma boa experiência.
0: Legal. Enquanto a gente deixa o pessoal aí curioso, enquanto ele também, eles também se acomodam e apertam, apertam os, os cintos, cintos. <risos> a gente vai falar sobre o que a gente andou escutando aí nos últimos dias. Então, já já a gente volta. Voltando aqui comigo... É, nesses últimos dias eu escutei um disco que eu adoro, um disco quase clássico, mas para mim é um grande clássico. É um disco do R.E.M., o Monster. Eu adoro esse disco, disco de 1994. E eu não sei se foram esses dias, mas eu acho que ele completou anos, né? Foi aniversário desse disco, não sei se foi nesse mês de setembro ou no mês de agosto... Mas eu tinha visto esse alguma novidade sobre esse disco Novidade não, alguma comemoração sobre esse disco rolando E aí voltei a escutar Já fazia um tempo que eu não escutava ele Sei lá, fazia uns 4 anos da última vez que eu ouvi E adoro esse disco E foi ele que andei escutando aí nos últimos dias E você, astronauta?
1: Esse é um disco mais pesado, digamos assim, né? Do R.E.M. É um disco mais guitarreiro assim é. Mais pesadão Eu gosto bastante desse disco também do R&M, eu acho que aí também tem uma homenagem ao Cobain, uhum, coisas do tipo, né? Ele foi relançado há pouco tempo atrás ali naquelas versões, lá, duplo, triplo, com um monte de coisa legal lá, de show, né? Um monte de coisa, se é, tipo, umas são as versões que não tinham saído nunca, uns outtakes, aquela coisa toda. É, eu gosto bastante, já falei, né? Eu gosto bastante do disco e o que é que eu tenho ouvido, né? É, eu ouvi nos últimos dias um disco de uma cantora que eu conheci agora chamada Nick Lane O disco chama-se Denning and Diamonds é, esse, esse é o um disco que me chamou a atenção porque ele foi produzido pelo Josh Holm do Queens of Stone Age E até então nunca tinha ouvido falar nela e vi a notícia, fui procurar sobre o disco e achei o disco muito legal e parece que, assim, pelo que eu já entendi, eu vou gostar dos outros discos dela também. Mas esse disco parece que tem uma pegada, assim, um pouco mais roqueira do que os outros discos, pelo que eu já, pelo que eu já andei ouvindo, mas foi tudo muito rápido. Ela dá uma misturada ali, meio de um, de um country com uma coisa mais indie, né? Assim, ela tem uma, uma, uma voz, assim, às vezes a melodia mais pop, assim, mas esse disco novo... Tem umas guitarras mais pesadas, uns clipes bonitos, assim. E é um disco que vale a pena conhecer. É Nick Lane, é o nome da garota, e Denning and Diamonds, é o nome do disco. Saiu há pouquíssimo tempo, eu acho que é um disco que vale a pena.
0: Legal, eu não posso nem falar que eu não conheço, porque acabei conhecendo através do astronauta. Inclusive, me interessei bastante, gostei do que ouvi. Ela tem um visual assim muito legal, né uma gata assim de atitude e tudo mais. É, uma
1: presença. E
0: realmente me lembrou muita coisa de country, especialmente ali numa música que eu ouvi, que aparentemente é do começo da carreira dela. E aí já nesse disco que o Josh home produziu, apesar de eu não ter escutado o disco todo, eu ouvi uma música e lembra muita coisa do, do Queen of the Stone Age, mas ao mesmo tempo com um arranjo ali que você consegue perceber que tem uma assinatura de country, alguma coisa nesse sentido.
1: É, eu, eu, eu conheci porque eu, eu vim numa postagem dela é, agradecendo o Josh Homer toda o carinho que ele teve como ele se envolveu no projeto e como ela foi para dentro do estúdio dele lá em Los Angeles gravar e toda essa coisa achei interessante, fui ouvir o disco e curti bastante
0: Legal, então ficamos aí com o que andamos ouvindo nos últimos dias e vamos apertar os cintos de vez porque agora a gente vai
1: voar. Vamos decolar. Agora que estamos ganhando altura, vamos estabilizando nossa cápsula e entrando num terreno mais do que novo, para ser mais preciso um terreno de novidades aí. Esse é um voo experimental, então a gente não tem assim, um destino muito certo ainda. Estamos entrando aí meio que num, numa zona inabitável. <risos> né? E é, a gente fez, na verdade, uma ideia nova. A gente fez um apanhado aí, sei lá, de ideias... É, desculpa, de ideias não, de...
0: Temas, né?
1: De, é, de notícias interessantes ali ao longo desse mês de setembro. E aí vamos falar de algumas delas aqui, eu tenho a impressão que as minhas já podem estar numa categoria que o Distorção já faz tempo que, que separa, que é notícias que não interessam a ninguém. Então, mas vamos lá, é isso, vamos, vamos falar das, das novidades aí, das coisas que a gente acha interessante que aconteceram nesse mundinho pop que a gente habita ou que a nossa nave transita nesse espaço.
0: Astronauta, tenho certeza que as suas notícias são notícias muito mais importantes do que vários...
1: Vários do que que noticiários que, é, nacionais. Que que
0: várias pessoas noticiam por aí achando que, que é realmente relevante. É, vamos lá.
1: É, é mas ó. Ah. Tá bom. Você tá achando isso, né? Então eu posso mandar logo uma aqui.
0: Manda lá. Aquela. Assim,
1: aquela pra
0: chocar a sociedade.
1: Especial, logo. né? Uhum. É, eu, pronto, eu tenho uma notícia que é ótima sobre o Pavement banda que a gente gosta bastante. E que voltou as suas atividades aqui no, é, no Primavera Sound. Isso. Da Espanha, Portugal. E agora estão fazendo a turnê pelos Estados Unidos. É, a banda ia voltar, é, acho, se não me engano, em 2020. E aí, por conta de tudo que a gente passou no mundo ali, é, a banda só conseguiu voltar agora. Mas, né, eles estão ali na, nessa turnê americana. E eles deram uma paradinha ali em Ohio, nos Estados Unidos onde eles puderam, finalmente, experimentar uma guloseima <risos> chamada pierogi, ou pierogi, eu não sei como é que é. É uma, é uma tortinha de massa com batata, queijo, que come ali com, 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 com a salada, meio que com um tira gosto. Assim. Entendi. E a, e a dona lá do lugar, meio que da padaria aqui, ela fez um, um, um pierogi, Ali com, com as capinhas do disco do Pavement. Né? Ah, olha
0: que legal. Então
1: com o nome do Pavement, inspirado no Pavement. <risos> e aí isso virou meio notícia na época, assim. E ela tem uma história muito legal com o Pavement. Que ela, a, ela, é, ela é a Lydia Tramp. Ela, ela é muito fã do Pavement. E aí ela, acho que na época que ela ia fazer lá a sua festa de formatura, né? Essa é uma coisa, um momento importante ali nos Estados Unidos, né? no, no dia da graduação e tal. Ia ter um show do Pavement, e ela não foi para a sua festa de forma tranquila, ela foi o show do Pavement. E aí ela fez essas tortinhas lá, desse Piegori, é, é, em homenagem ao Pavement, e no dia que ela foi lançar, ela usou o vestido que ela usaria na sua festa. Olha de... que legal! <risos> Bem, essa é uma notícia daquelas, né?
0: Essa é uma baita notícia legal. Eu super faria o que ela fez. Não as tortinhas, porque eu acho que eu não tenho essa destreza. No entanto, faltar a minha festa de formatura para ir no show do pavement seria a melhor maneira de se formar.
1: É, uma, uma bela homenagem, né, assim. Um... É,
0: então... uma bela homenagem a si mesmo, né? É, eu Também. vou.
1: Eu vou os, os nossos queridos. Ouvintes não vão poder ver, mas a comandante vai poder ver aqui.
0: Olha, eu tô vendo aqui as tortinhas com as capas dos discos. As capas
1: do disco do Pavement. Que é. legal, cara. Demais, né?
0: <risos> o Pavement é uma banda, assim, impressionante. Eu gosto bastante, mas eu, eu sempre falo como é uma banda muito legal, porque uma banda como o Pavement conseguiu é, adentrar a, essa esfera pop é, com uma música deles mais famosa, que é Cut Your Hair. Então, assim, uma banda como o Pavement, que não é uma banda muito fácil de se gostar. Inclusive, eles mesmos brincam muito falando que o Pavement, pavement sucks, né? Eles falam isso direto. E aí, é, eles conseguiram esse grande feito de ter o Cut Your Hair aí como uma das músicas, assim, tocando nas rádios... Eu acho isso muito, muito impressionante. Eu
1: lembro muito do clipe, assim, né?
0: É, o clipe super legal, marcou muito ali, os É, 90. Os caras
1: estavam numa sala, vão cortar o cabelo, então eu fico na sala de espera, e quando eles vão lá cortar o cabelo, aí, tipo, não é nada é tudo, totalmente inocente. Para cortar o cabelo, o cara aparece com a cabeça de sapo, <risos> outro aparece é. não sei o que, tipo, não tem nada a, e a ver. É aquele com...
0: clipe bem anos 90, na hora que você assiste, você é transportado imediatamente a uma época passada, onde parece que tudo era mais legal, né?
1: <risos> é, então essa foi, já começamos bem, né, com essa notícia aí do pavement finalmente conseguiu ali deliciar-se é. com essa. E
0: o Primavera Sound, que o primeiro, né, dessas edições do Primavera Sound, o primeiro que foi em Barcelona, o pavement tocou, tá tocando em outros ali na Europa.
1: É, agora estão no estou nos Estados Unidos no momento. Né? Tocou depois, logo depois Portugal. Ah, sim.
0: É, eles tocaram em, outro, na, em outros Primavera Sound na Europa e agora estão nos Estados Unidos, mas o Pavement ali, o um show... Em Barcelona, aquele primeiro show, disseram que foi muito legal, assim, quem foi, o que eu vi. inteiro
1: no YouTube, hein? Altíssima qualidade.
0: Realmente disseram que foi muito legal esse show do Pavement, é, a banda aí em grande estilo. Curioso né, astronauta, que você disse que viu um show do Pavement, mas não foi muito bom aqui a, 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 no Brasil. É,
1: há 10 anos atrás, eu acho que, acho que a última reunião da banda foi há 10 anos. Algo do tipo, eu não lembro bem o ano. Foi num Planeta Terra, eles tocaram aqui. Cara, também o Planeta Terra exagerou, né? Botou o Pavement na sequência do Smashing Pumpkins, duas bandas super tretadas, assim. Eles, né, então bandas que não se dão bem. Achei o show do Pavement muito sem graça tava esperando assim um grande show e, sei lá, para mim não aconteceu. Sei lá, conheço gente que gostou, mas a maioria das pessoas, assim, a, a crítica também não recebeu muito bem. Mas eu lembro que eu fiquei assim, um pouco decepcionado com o um show do Pavement no Planeta Terra. Eu acho que foi o último Planeta Terra que foi lá no, no, no Play Center, eu acho.
0: Ah, sim. Lá mas... em São
1: Paulo. É, teve, uns, teve, teve umas coisas assim, <risos> teve o um show do Mica, teve uns um shows assim e encerrou. Com o Smashing Pumpkins, também já pode emendar, né? já gente já falou rapidamente dessa notícia do Smashing Pumpkins num, num outro voo. Mas o Smashing Pumpkins vai estar tá lançando aí uma ópera rock chamada Autumn. E são 33 músicas, eles vão lançar aí, tipo, é, sequências de 11 músicas. Agora, acho que até o fim do ano, acho que outubro, novembro, vai sair 11. Sei lá, no começo do ano sai mais 11 Em abril sai mais 11, completa as 33, Aí vai sair aquelas edições limitadas Com umas 10 músicas uhum. que não entraram nessas 103 Aquelas coisas todas lá do Billy Corgan uhum. E a gente falou também Acho que a gente até falou aqui, comentou Saiu uma música O clipe ali tá parecendo aquele, aquele palhaço lá do, do filme do H <risos> né? É, o clipe é estranho,
0: é né? estranho demais, tá né? É estranho demais, né? Eu vi esse clipe aí é, Realmente tá um visual assim meio weirdo. Mas aí, já emendando aqui, já que a gente falou do Smashing Pumpkins, eu queria falar de uma coisa que rolou aí durante esses últimos dias e que é uma boa notícia, que é o documentário do David Bowie. O documentário do David Bowie estreou estreou durante esses dias e até agora eu tô vendo todo mundo falando muito bem, porque é, acabou por é, surpreender positivamente as pessoas porque o, o diretor, que é o Brett Morgan, né que inclusive foi o que fez também o um Montage of Hack, que algumas pessoas não gostaram, inclusive o astronauta não curtiu tanto, né, uh -huh, é. É, Mas diferentemente de, do que as pessoas imaginavam, esse documentário dele de Boa, que eu ainda não assisti, parece que é, aborda, assim, uma uma faceta diferente, assim, do David Bowie, né? Normalmente as pessoas tratam ele como realmente aquela grande persona, aquele grande ícone, aquele grande ídolo, quase como um deus. E aí, pelo que eu li, esse documentário estabelece ali a linha do tempo, a partir lá do, do personagem dele, o Zig Stardust, que vai, aí ele vai até os anos 90, passa pelos anos 80, e aí mostra ali um Bowie um pouco mais diferente, e aí, o pessoal disse que realmente a montagem do documentário, né, as cenas, a música, como o documentário foi editado, realmente tá muito legal. E eu tô bastante é, curiosa para assistir esse documentário, Monas de Daydream. É, pena que aqui. Aqui não, né? Em Teresina, porque a gente não tá em Teresina nesse momento, a gente tá no Espaço, Sim, sobrevivendo no Espaço, mas em Teresina não tá nenhum cinema, então eu vou ter que apelar para outros meios não muito legais.
1: <risos> é, a gente não sabe quando vai entrar em qualquer plataforma ou coisa do tipo, né? mas assim eu tenho ouvido falar muito bem também desse, desse documentário do Bowie. É, e até onde eu entendi, eu li já a respeito, é, o Bowie parece que alguns anos antes da, da, da sua morte, ele, ele começou a, a comprar todos os arquivos ali no qual ele aparecia, né? Comprar os direitos de, de imagem, de todo lugar que ele já apareceu, sei lá, da TV, shows, de shows, de, de tudo que ele apareceu, ele, ele foi catando isso tudo e é desse material que o diretor montou o filme, né? Todo montado com cenas de arquivo e diz que é uma coisa realmente incrível. A única crítica que eu vi, assim, sobre o documentário é que, tipo, não tem praticamente nada da primeiríssima fase do Bowie, né? Até porque eu imagino que. Não sei se tem a imagem de arquivo disso. E os últimos anos também não tem praticamente nada, né? Então, sei lá, acho que morre ali. Eu acho que morre ali pelos anos 90. É,
0: pelo que, que eu vi, vai 2000. até os anos 90.
1: É. Então.
0: Ele pega aquele. Foi a única é que... crítica
1: ali que eu vi sobre esse documentário. Ah, e só pra completar antes de. De vir música, né? Que eu acho que já tá mais ou menos na hora. Sim,
0: com certeza. Vamos mas eu Mas
1: eu queria completar essa notícia do Bowie aqui porque eu acabei de ver que é, vai sair um box novo do David Bowie com músicas da fase do Hank Dory, né, então vai sair um, um, um box aí com quatro CDs, é, pelo que eu entendi é só quatro CDs mesmo e um Blu-ray e tal, mas acho que não vai sair em LP, pelo menos a notícia que eu vi, não,
0: uhum. não falava
1: muito disso. E aí vai, vai vir um monte de material inédito dessa fase. É, apresentações ao vivo, apresentações na BBC. Então, é uma grande fase do Bowie. Isso será lançado no dia 25 de novembro, no formato físico e digital. É, basicamente, essa notícia, mas cara, é demais. Assim, essa, essa fase, eu acho que é uma fase incrível do David Bowie. E Bem, eu, eu pelo que eu entendi, eu acho que não vai sair material do disco propriamente. Né? Mas é o material da época que ele estava tocando ali, é, fazendo os, sei lá, os programas de rádio, as apresentações ao vivo. É, a gente tem pouca notícia sobre esse box, mas ele vai sair, ele vai chamar Divine try ou Symmetry. Uhum. Acho que é esse o nome, sei lá. É, desse, desse novo box aí do David Bowie. Eu acho que ele é um ótimo complemento para é, esse, esse documentário aí que está arrasando corações.
0: Pois é, vamos esperar então. E agora vamos de música, astronauta. Eu vou, como sempre, abrir,
1: abrir os trabalhos. esse
0: momento. Porque primeiro as damas, né? Sempre. <risos> e já que a gente está falando aqui do David Bowie... Já que o nome do documentário é Monash Daydream, eu pensei que a gente poderia ouvir um pouquinho de Monash Daydream, que está no disco do Bowie de 72, o The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spider, Spiders from Mars. É, pô, um baita disco, nem preciso ficar falando, que já é, é óbvio né? que é um dos grandes discos aí da história da música pop. Vamos ouvir essa música, que é uma música muito conhecida, obviamente, mas inabusável. E aí, a gente já volta.
1: I'm an alugada. I'm a mama, papa, comand for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rollin' bitch for you. Keep your mouth.
0: aqui depois desse momento David Bowie, estamos aí ansiosos para ver esse documentário. Quem viu esse documentário já e está escutando a gente, manda para a gente no Instagram o que, que vocês acharam. É, quem aí está em outra cidade que tem já um cinema que, que esteja passando né, o documentário do David Bowie. Astronauta, eu só queria fazer um comentário aqui antes de você falar o que mais você tem. É, sobre uma notícia, mudando aqui do David Bowie para uma artista que sei que você gosta muito, uma artista do, dessa geração, eu vi um dia desses no Instagram dessa, dessa garota, da Arlo Parks que ela, ela cancelou alguns shows da turnê que ela tá fazendo por conta da saúde mental dela. Ela fez, uma, ela fez um, um texto, escreveu um texto falando que ela estava já há muito tempo em turnê, que ela estava se sentindo muito... É, exaurida, muito cansada mentalmente Que ela precisava tirar um tempo Para se cuidar, para cuidar um pouco da saúde mental dela Para sim retornar Ela prometeu que retornaria ainda esse ano Não sei se já agora, nesse próximo mês Alguma coisa nesse sentido Mas rolou né, essa, essa notícia E ela não foi a única Esse ano que pausou é, shows da turnê é, aquela banda nova que agora está fazendo muito sucesso, o Wet Leg também pausou por conta do mesmo motivo, a questão da saúde mental. Aquele cara, o Shawn Mendes, né, que é uma, uma, um cantor que o público jovem gosta muito, também cancelou vários shows, inclusive o show que ele faria aqui no Brasil. E agora a Arlo também é, vai ficar afastada aí um pouco para cuidar da, da própria saúde, principalmente a saúde mental. A Arlo Parks, que é uma grande promessa, assim, dessa geração, né? Ela tem ficado cada vez mais é, conhecida, inclusive fora, assim, do mundo que já conhece ela. Inclusive, no próprio turnê do Shawn Mendes, ela ia fazer umas, é, uma apresentação antes, né? Acho que abriu o show dele. Então, espero que ela se cuide e que volte em breve volte quando ela quiser né mas que ela se cuide porque ela é realmente uma garota muito especial muito talentosa
1: é eu queria aproveitar e emendar aí essa, essa história porque apesar de não estar em turnê né é, mas que também sofreu aí com esses, esses esse desgaste psicológico e muito por causa do momento que a gente viveu aí esses últimos anos o Mike patton né também passou por isso é, eles tinham umas turnês agendadas, é, uma turnê agendada para logo depois que os shows começaram a acontecer de novo ali nos Estados Unidos e Europa. E quando tava prestes a sair em turnê, e não seria nem com o Fate No More, né, que uhum. é a banda dele mais famosa, mas era com o Mr. Bungle. Uhum. Ele cancelou todos os shows e disse que tava meio, tinha dado meio um colapso ali, nervoso e tal. E terminou uhum. cancelando esses shows todos aí. E agora ele tá até anunciando é, música nova aí com os seus projetos. E agora eu falei do projeto, né? Porque na verdade isso aqui foi um improviso. E agora eu não <risos> sei mais qual é o nome do projeto. Mas eu vou já descobrir qual é o projeto aqui. É um problema. projeto que eu gosto muito. É, é uma coisa cross. Que é com o, o Dave Lombardo na bateria. O Dave Lombardo Slayer. Projeto de hardcore. É o Dead
0: Cross, né? Dead
1: Cross. Já tá até anunciando música nova e tal. Deve sair turnê, mas o Mike Pato também passou essa coisa é do Porque o, Ma...
0: é, o Mike Patton ele é o rei dos projetos paralelos. Muitos, ele
1: é, muitos, são muitos, né? <risos> é, então o Dead Cross aí deve deve sair em turnê. E parece que o Mr. Bungle vai sair e agora ele tá se recuperando, né? Então, eu acho que a, as garotas aí tanto do et como Marlo Parks, Estão com essa coisa aí de do muito show, mas eu acho também que esses dois anos contribuíram muito para esse desgaste mental de todo mundo.
0: É, Foi não, então muito tem também né? com certeza tem também o fato de que depois que o, o entretenimento voltou a funcionar, os artistas passaram a fazer shows, aí existe essa grande demanda também, né, de receber as pessoas e de turnê com datas é, ininterruptas. Eu sei que isso existe desde sempre, mas que eu acho que passar de uma, uma pausa para um ritmo de trabalho incessante, principalmente para o artista, para a banda, eu acho que a mudança é muito brusca, então nem sempre isso é bem digerido, né? Essa mudança assim de de comportamento, de cotidiano. E falando aqui sobre mudando aqui já o assunto, mas falando sobre um, um dos últimos acontecimentos que remexeu e fez muito barulho no mundo pop, que foi o tributo ao Taylor Hawkins.
1: Ah.
0: É. Eu acho que nesse momento, a gente está gravando esse programa no dia 27, ele vai ao ar dia 28. Nesse dia já rolou.
1: Não, a gente está gravando o 28.
0: Ah, desculpa, a gente está gravando o 28, é... e o programa vai ao ar 20... dia 29. Então foi no dia 27, foi ontem, que rolou a outra apresentação do.
1: Em Los Angeles? Do tributo né?
0: ao Taylor Hawkins em Los Angeles, no Kia Forum de e no Wood. E essa apresentação já contou né, com outros nomes, Alanis Morsetta, Miles Cyrus, o Sebastian Bach, lá do, que era do Skid Row. Aí teve de novo o Josh Holmes. você teve
1: o Gizzy Butler, né? Do, Gizzy
0: Butler. Do
1: Black Sabbath.
0: Mac, aí o Mark Ronson, o Brian May do Queen, o Jim Simons, acho que teve aquela cantora Pink também. É, e a eu acho que esses, esses, esses artistas eles já estavam no outro, e agora esse da que rolou ontem, teve o carinha lá do, do Soundgarden, o Kim Tahir, eu nunca sei falar o nome dele, pronunciar uh -huh. como deve ser talvez, teve também a Kisha, tá está aparecendo aqui. Eu acho que de novo veio aquele carinha lá do The Darkness também, o vocalista.
1: Ah, o, o Chris Novoselic, né, também. É, Inclusive Nova eles Zé... tocaram juntos, né, o Matt Cameron, o Kim o Kim sei lá como, guitarrista do Soundgarden. Garden, é, o Chris Novoselic, o Dave Groh, o Pat Smith, ou seja, basicamente o Nirvana no palco, mas o Dave Groh tocando guitarra, né. E uma garota cantando Black Hole Sun, né? uma homenagem acho que dupla ali, né? tanto ao Chris Cornell quanto ao Taylor Hawkins, Isso foi um, esse foi um dos momentos emocionantes também.
0: Pois é. É a garota
1: é. que eu esqueci o nome, mas tem aqui em algum lugar o nome dela.
0: Esse foi um grande show, né, quando rolou o primeiro, né? foi bem emocionante, muitas participações, então realmente foi aquela coisa...
1: É o gigante, primeiro.
0: Estrondosa. O
1: primeiro passou na passou no YouTube dava para assistir, né?
0: Dava pra assistir na íntegra. É. Eu assisti só pequenas partes, vi ali o Supergrass, vi o Rush que eu gosto. É, eu gostei assim do que eu vi, não teve nada assim que eu falei ah que chato. Eu gostei, achei. Depois vi alguns vídeos, vi o vídeo do filho do Taylor Hawks tocando.
1: É, parece que agora nesse ele tocou uns clássicos ali do primeiro disco do Foo Fighters. É,
0: assim. eu vi que ele tinha tocado um clássico ali do Foo Fighters. É, e eu vou falar uma coisa óbvia, todo mundo falou, mas é impressionante a, a semelhança assim nos trejeitos dele com o Taylor Hawkins.
1: Mas assim. sabe o que eu achei mais, mais parecido ainda? Mas assim, a figura em si, né? O filho... Do, do baterista do Queen. Do
0: Roger Taylor. É. Ele é muito parecido ele com o Taylor. Ele é muito Taylor Taylor parecido
1: com Taylor Hawkins. Aí é
0: parecido mesmo a fisionomia, é, né? É, o...
1: até a tatuagem no braço, cara, é. muito parecido, assim. É, parecia
0: Sim. que ele era tipo o irmão ali do Taylor Hawkins
1: mesmo. É, e, e ali no, no, nesse show de homenagem teve a, a, a volta do Van Crooked Vultures, né? Sim. O John Paul Jones tocou, lá, Dave Grohl, Josh Homme e o o Alan Johannes, né? que ele não tá ali na, sei lá, na formação oficial, não aparece muito nas fotos ali, no, na gravação do disco, mas ele desde quando a banda começou a fazer os shows, ele tá tocando junto, ele é um cara que já participou de um monte de coisa, com os Insoffionage, ele tinha uma banda muito legal chamada Eleven, cara, um, é uma figura e que merece até mais destaque do que ele recebe normalmente.
0: Com certeza, ele é um grande cara, muito... É, talentoso, né, o Alan Johannes e aqueles caras ali o Josh Comet, etc parece que são muito fãs dele, né é, admiram muito ele
1: é, tem muita moral, assim é. e, inclusive, o Alan
0: Johannes, inclusive, foi o que perdeu a esposa
1: é, ele, ele perdeu, tem é. uma história assim, né é, ele perdeu a esposa por câncer né? Ela, ele, na época eles estavam eles eram da formação do Queens of Sonnage, né? ela tocava teclado e ele tocava baixo, barra, guitarra em algumas músicas na turnê do Lula Bice para láis
0: E aí por isso até ele parou, né? Ele é, ele viu? deu uma
1: parada e daí Papacitar, ele terminou. Né? É, daí ele terminou saindo ali do, do Queens of Stone Age, né? Entendi. É, é isso. Agora vamos para mais uma daquelas, né? Vamos. Que, é. que talvez, <risos> né? Não interesse a ninguém.
0: Agora então é com o astronauta Eric que ele. É, tem. vamos
1: lá. Cara, tem um cara que eu acabei de ler um livro. Tem uma indicação da comandante, que é o Nile Rodgers, né? E aí, comandante, eu não sei se a comandante está ligada nisso, mas o Nile Rodgers está completando 70 anos. Né? Ah, é?
0: Eu acho que é por isso que eu vi umas algumas homenagens a ele. É, e aí dias.
1: o que aconteceu? O Nile Rodgers ganhou de presente de 70 anos... Né, um asteroide com o seu nome. Sério? Né, então passou por todo o processo. Então, oficialmente legal, existe o disso. asteroide Niall Rogers <risos> 19191. Que massa. Ele fica ali a alguns milhões de quilômetros da Terra, algum <risos> Então, <risos> ele, ele é um asteroide aí que leva, tipo, seis anos para completar a órbita, né? Para dar a volta ali. Então, só, cara, eu, aquelas notícias, né? Então, no aniversário de 70 anos, o nosso querido e admirado Niall Rogers ganha um asteroide com seu nome. <risos>
0: <risos> Achei demais, assim, uma baita... uma notícia legal, divertida, e ele merece, eu acho ele um grande cara eu achei ele demais
1: cara o o
0: inclusive você gostou do livro astronauta do que você leu
1: cara mas mas muito assim é o livro é demais é, ele ele é um cara assim que tipo a maneira que ele escreve é muito legal assim muito interessante e o livro é sim do meio para o fim cara é muito emocionante assim né então é, não tem como se assim, você não cara eu terminei o livro ontem assim Ficava... Caralho, não acredito que acabou, né? É, é, é muito louco a maneira que ele, que ele conduz ali o final do livro. É muito emocionante. E como ele é um cara simples, assim, humilde, né? No sentido de que é um cara que teve, sei lá, milhões de discos vendidos, milhares, sei lá, milhares não, mas, sei lá, dezenas ou centenas de número uns, assim, na, na parada da, da, da Billboard, sei lá, da onde, de todo lugar. Esse cara fez muito sucesso. E como quando ele encontra com caras ali, que, sei lá, como Mick Jagger, como Bob Dylan, como, é como eles falam como eu tava junto das estrelas, como se ele não fosse uma delas, né? Ele sempre não, não se coloca nesse patamar de estrela e tal, então ele parece sempre um cara muito pé no chão, apesar de todo o consumo né, que, o devia, <risos> que deveria o deixar fora do chão, ele parecia que tava com o pé no chão.
0: É isso é a coisa muito legal dele, que ele é um cara que fala com muita admiração, é, de outros, e de outros, assim, fora da, da música que ele fazia, primeiramente, né, esse negócio de música negra, música disco, é um cara que consegue penetrar em várias, é, várias esferas, inclusive, o Nile Rogers, como ele também é produtor, ele produziu um disco, que ele é um pouco recente, produziu, na verdade, uma música um pouco recente, da Kylie Minogue, é uma música dela com outro artista que eu não vou lembrar agora, nem adianta eu procurar por aqui, porque vai demorar Mas uma música assim, música assim, que o, sei lá, adolescente, escuta E a música ficou super legal e ele coloca aquela assinatura dele Que é a assinatura dele desde os anos 70, que é aquela guitarrinha do Chique, né, ele coloca ali É demais E o Nelly Rogers, é, pra quem não sabe, só comentando, ele produziu Madonna é, o próprio David Bowie, a Diana Ross, o Duran Duran, o Depeche Mojo, o Biffy Clyro, é, cara, tem uma infinidade aí de produzir um disco que eu gosto muito da Sisters Led, um disco que foi na verdade uma, uma um divisor de águas de águas na carreira das meninas e esse livro é muito legal e é um livro que ele não é caro se vocês acharem é, é?
1: acha barato esse, é, esse.
0: Amazon submarino Americanas é um livro que não custa mais de 40 reais assim, muito pelo contrário custa tipo, sei lá, uns 20 e poucos, 30 reais é um livro muito legal, é uma autobiografia dele é, autobiografia do maior hitmaker da música pop, o Nair Rodgers o nome do livro é Le Free que até fica a dica aqui que é realmente um livro muito bacana e uma, um convite para conhecer o Nile Rodgers que é um grande cara ele é um desses caras que mudou Não só a música disco, mas a música pop como um todo
1: É, e é uma coisa interessante no livro também É que ele passa ali por Por uma, uma situações assim de muito preconceito e ele, e ele encara isso de uma maneira muito legal assim, né? Sem, sem rancor sem... Entendendo Tem... a situação Mas enfrentando, né? batendo de frente Quando, por exemplo, ele, ele encontra Eu acho que com... Tem dois momentos, eu acho, que, que ele fa fala disso mais claramente um eu acho que é quando ele topa com o pessoal do Duran Duran né e quando ele ele topa ali com os australianos do Inexus In né e que ele produz as faixas de ambos e nas duas situações sobretudo do Inexus In a gravadora quer mudar o contrato porque tipo assim Ah essa música vai ser muito difícil de trabalhar e tal e ele na Rodgers já entendeu tipo assim, putz, essa música tá, tá black demais, assim. Uhum. Tá, tipo assim, pô, isso aí é, esse é black music, então o preconceito dos caras da gravadora... E no momento ele chega pros caras e fala assim, cara, se eles disserem que vai mudar o contrato, topem, porque essa música é sucesso. E aí os caras topavam, chegavam lá, era o single mais vendido da banda de é. todos os tempos, o cara realmente acreditava no que fazia, ele, e isso era um impressionante. Ele é com
0: muita altivez, mesmo nos momentos difíceis, assim nos momentos que ele foi julgado, e eu acho que é isso que faz com que ele Seja uma unanimidade por onde ele passa, inclusive, não, foi, não faz muito tempo que ele veio e tocou no Rock in Rio. Eu é, acho que aquele Rock in Rio antes da pandemia, e disseram que o show dele foi simplesmente maravilhoso. Na verdade, foi um show com o Chique, né?
1: Eu acho que ele tocou, prim... eu, eu acho que ele tocou, não sei se agora, eu sei que ele tocou meio duas vezes que Ele tocou no Sunset, foi tão bom que passaram ele pro Paulo Grande, é, obviamente, É, cara, eu vi, né?
0: eu, vi, eu vi o show dele, assim, meio que por tabela no Instagram. É, o Liminha, como eu sigo o Liminha, o produtor no Instagram, ele tava filmando o show do Nile Rogers ele tava super curtindo ali esse show. E aí, como eu vi que tava realmente muito divertido, muito legal, eu coloquei no YouTube depois e tinha lá a gravação de algumas músicas e uma super energia. Tá aí um show que eu quero ver um dia. É, tenho certeza que eu vou gostar muito, porque o Nile Rogers, além de tudo, ele é uma grande figura, muito simpático. E... leia um livro... Dele que é realmente muito legal. É, astronauta, acho que tá na hora de música, né?
1: Tá sim. Então.
0: E é com você agora. Agora
1: é comigo, hein? É. Bem, já que é comigo. E a gente tá falando do Nile Rodgers E que ele tem o nome do asteroide. Vamos, vamos com a música aí que ele produziu, ele botou a mão, né? É, Para quem não sabe, eu acho que o último grande sucesso do Nile Rogers foi a parceria deles lá com o Daft Punk, né? Sim. É, e mas, mas a gente não vai a ouvir essa
0: do Get Lucky, né? é
1: mas não vamos ouvir essa nós vamos ouvir a uma que ele fez com o Duran Duran que é talvez um desses casos aí que a gente falou né que a gravadora né, não sei que meu Black a né, gente não né não vai não vai não vai dar certo aquele preconceito básico e que ele apostou e falou para os caras que tipo assim essa é a fórmula certa essa música vai ser sucesso e foi então vamos ouvir um trecho aí de Notorious com o Duran Duran by Niall Rogers. De volta depois desse swing branco, preto, de qualquer cor. Né? Swing não tem cor. É, do Nile Rodgers com o pessoal do Duran Duran. Eu queria mandar aqui uma rapidinha, hein, comandante.
0: Vixe, Maria, pergunta?
1: Não, não. É ah. uma, uma aqui de um cara que super polêmico. Eu tô falando do Ian Brown. O cara que dava a voz para o Stone Roses. É, o Ian Brown lançou uma turnê nova agora. Cara, foi um festival de, de pessoas com ódio dele, com muita raiva. Porque o Ian Brown teve uma, uma ideia brilhante. Né? Ele, fez, ele, ele tá saindo com uma turnê solo, que é solo mesmo. Então é só ele no palco cantando em cima de umas bases pré-gravadas. Igual que esses artistas pops aí de última categoria tem feito. Ai, então, tô... tem um pessoal ali na internet reclamando muito, esculhambando muito o Ian Brown, porque disseram que não estão pagando ali cerca de 40 libras para ver um show de karaokê. E as pessoas estão com muita raiva do Ian Brown, porque ele está subindo no palco para cantar em cima de umas bases pré-gravadas e tal. Não está pegando bem. O primeiro show ele fez, eu acho que na própria... Na, na própria, não sei se foi em Londres, mas o segundo show em Glasgow, ele fez o show do mesmo jeito e os protestos estão continuando, mas ele parece que não vai dar muita bola para isso e vai fazer essa turnê, o que é meio estranho, né? Subir no palco e ficar cantando em cima das bases pré-gravadas.
0: Pois é, e o Ian Brock já não tava com a reputação muito boa nos últimos tempos, porque ele andava e foi se esperando uma, uns posicionamentos negacionistas, Lançou até uma música anti-lockdown, é, eu até vi isso lá no Consequência of Sound, depois eu vi isso na, no portal de notícias da Veja, e aí ele já havia sido bastante criticado. Teve até
1: um festival que ele não tocou, né, porque tinha que apresentar a carteira de vacinação, e parece que ele não...
0: Ficou puto e não é, tocou. Não
1: tocou, talvez ele não tivesse vacinado.
0: Pois é, e aí... É, durante a pandemia ele foi um dos críticos do distanciamento social e do uso de máscaras, é, inclusive quando ele é, fez essas críticas ele meio que quis dizer que pandemia não existia é, <risos> e é. ele falou que era trouxe aquela aquela Famosa teoria da conspiração. Disse que aquela situação havia sido desenhada, planejada para fazer com que as pessoas se tornassem escravos digitais. E, e...
1: Ah, e não vale nem a pena mais, né? Engrossar é. o caldo do, do cara. Mas assim, agora e já vou fazer. Um
0: cara... A partir daí as pessoas começaram a ficar bastante decepcionadas assim, com ele.
1: É, e aí, já que estamos nesse assunto, eu queria emendar aqui é, um outro assunto do. do... Já que estamos falando de alguma maneira do Stone Roses, por conta do vocalista, é, o, o, o Liam Gallagher deu uma entrevista ali para um programa da Apple, é, onde ele falava de, 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 uma possível, de um possível supergrupo. É, no qual ele disse que através de alguns tweets ali, ele trocou umas mensagens com, com o guitarrista do, uhum. do Stone Roses o John Squire, uhum. e que eles estavam a ponto ali de fazer alguma coisa juntos, talvez esse supergrupo, alguma coisa do tipo. Então, tá no ar aí também essa, essa possível nova banda, ou novo projeto, que ia ser muito curioso. Né? O, seria o contrário. Né? Muitas vezes, algumas vezes, o, o Noel Gallagher, que é o guitarrista do ex, fez, alguma, fez algumas coisas, inclusive gravou música com o Ian Sim. Brown. Uhum. E aí seria... O contrário, né? Seria o vocalista do ex com o guitarrista do Stone Roses se entendendo ali. Vamos, vamos ver se sai alguma coisa boa desse, pois dessa é. história.
0: é. O Ian Brown, que ele parece um pouco o Liam Gallagher do mundo dos bizarros, né? Assim, é, do <risos>
1: planeta dos macacos. Dos <risos>
0: Cara, parece que esses caras, eles têm toda, todos a mesma cara, assim, né? É. Antes que alguém fale que eu sou racista, não é isso. Não é? Mas eles têm a mesma cara. Não, mesmo.
1: é que ele parece com aqueles personagens. Eu acho ele parecido com aqueles personagens. do parece ca... uma cara. E, e ele tem um disco, né? Que ele tira onda eles com isso. O fal...
0: pessoal vai falar que eu tô falando que todo inglês é igual, não,
1: não. é isso? Não, não, não é isso, não. Mas o, o, o Ian Brown, ele tem um disco chamado Monkeys, não sei o que lá. Que ele tá com a cara parece dentro do macaco. E na, na contracapa tem a cara do macaco. Tá. Obviamente que ele está tirando onda com isso também. né? Inclusive eu tenho esse disco, agora eu tenho que lembrar o nome do disco.
0: É, pois é. é um disco Enquanto como... o astronauta lembra e o nome, acha, eu queria falar rapidinho agora de uma boa notícia, que foi a volta do Mars Volta. A gente já comentou isso aqui no Distorção, o astro, porque o astronauta disse que andou escutando, né, astronauta? Que ouviu o disco novo, eu ainda não escutei, mas... É... Uma outra boa notícia é que eles voltaram aos palcos pela primeira vez após 10 anos e o local é, que eles escolheram para essa volta foi o Texas, né, no estado natal deles. E é, essa grande volta, né, todo mundo realmente ficou bastante animado e as duas canções, eles tocaram as duas canções que foram os primeiros singles desse novo disco, que são... Black Lineshine e o you Graveyard Love, e o restante do repertório eles tocaram músicas mais antigas, clássicos, né? The Riddle, etc. E é, foi isso. Teve essa estreia aí, Do mais volta aí no, nos palcos, voltando aos palcos e voltando aí com esse novo disco que eu ainda não escutei, mas que é um disco realmente muito diferente na carreira deles, né?
1: Eu vi uma entrevista do, do. Acho que não, não lembro se do, do guitarrista, acho que dos dois, do New Music Express. É, onde eles falavam que iam fazer um, um, um show mais convencional, né? Não sei se as pessoas que estão acompanhando esse voo sabem. Assim, os shows do Mars Volta, às vezes, eram era show de duas músicas, três. É. Né? Grandes improvisações, grandes viagens no palco e tal. Às vezes tocava músicas, sei lá, que eles nunca tinham tocado, não tinham gravado ainda. Então agora eles estão prometendo um show mais convencional, com as músicas que estão nos discos ali, as mais conhecidas, que coisa toda, né? um show mais dentro do padrão. É, mas dentro daquele padrão Mars Volta, né? uhum. não quer dizer que vai ser muito normalzinho, mas <risos> já é motivo para comemorar também. Né? Parece que eles estão animados aí com essa volta, é, é. com o disco e com tudo que está acontecendo. Eu, lembro, eu vi aqui, viu, comandante, o nome do disco do Ian Brown, é Unefficient Monkey Business. Então, ah, inclusive vocês...
0: tem até o nome, né? É, é
1: exatamente. Se você o, o, olhar a capa, ele está realmente parecendo uma figura simiesca. <risos> <risos> e na contracapa tem um macaco. Né? Então essa referência é justamente em relação a uma referência que ele mesmo faz e que ele sabe.
0: Demais, legal.
1: E, e que ele tenha tomado atitudes que enver, envergonhariam os macacos. né? Sim,
0: com certeza. <risos> Com certeza, isso aí não tenha dúvida. Com certeza. Bom, agora é a hora de música. A gente já conversou bastante né? a minha vez.
1: É, comandante, é com você.
0: É, a gente falou muito da Ian Brown, mas como eu falei agora do Mars Volta, é, queria tocar o Mars Volta de Volta, Mars Volta Novo, repaginado. Yes! <risos> Vamos tocar aí uma música desse novo disco, eu escolhi Graveyard Love e a gente já volta. da volta do Mars Volta. Não demora nem... Mars Volta, né? É, demora Mars volta. É, astronauta, tive aqui também uma boa notícia. É aquela notícia assim que não é. Vamos, vai, mudou o mundo, né? Mas é uma notícia muito legal. Bom, esse ano o number one record do Big Star faz 50 anos. Já fez 50 anos.
1: Alright.
0: E aí vai começar ali uma uma mini turnê, uma curta turnê, em comemoração aos 50 anos desse disco, que é muito lindo, que é maravilhoso, que é um grande disco na história da música. É, e essa turnê vai contar com o baterista, o Joe Stephens, Stephens, e com convidados, como já aconteceu outra vez, né, astronauta. Ele fez um, já fez um projeto ali, reunindo alguns dos convidados que também vão
1: South by Southwest é,
0: que também vão participar dessa mini turnê e aí esses convidados são ninguém menos que Mike Mills o John Hour, que é daquela banda The Poises, tem também o Chris Stamey que é daquela banda The Dives e o Pat Sansone que é do Wilco é, já tem uma duas três quatro cinco datas marcadas é, Memphis, Filadélfia, Washington, Jersey City, é, tem aqui outra também em Athens, eu acho que vai ser ali no final de novembro para o começo de dezembro, então tem aí essa comemoração do, do Number One, do Big Star, espero que coloque no disponibilizem em algum lugar assim, pra gente assistir, porque deve ser um show muito bonito.
1: Assim como eles fizeram lá no South by Southwest. Exatamente. Que terminou saindo uma ediçãozinha disco duplo e um DVD junto. É um Blu-ray, né? Chamado Thank You Friends Big Stars, Third Life and More. É muito legal esse show. Bem emocionante, assim. Ver o pessoal executando as músicas todo mundo muito emocionado por conta que esse show seria um show com o próprio Alex Hilton né Sim. e que infelizmente ele faleceu ali semanas antes da estreia eles resolveram fazer é, o show em homenagem né então reuniram ali mais uma um bando de, art de grandes artistas para homenageá-lo essa coisa da, de, de, dessa turnê por exemplo do do, do Big Star é, às vezes para mim acende uma, uma luzinha vermelha porque eu acho um pouco confuso assim hum. daqui a pouco estão fazendo uma turnê do Bowie com outro vocalista né? é. <risos> então daqui a pouco não tem mais ninguém da banda e os caras estão fazendo né eu entendo que essa é uma homenagem eu acho que é um pouco diferente disso mas daqui a um tempo já tá, tem banda aí que tem só o cara que participou da última formação que nem, né? e tá lá usando né? bem
0: é, inclusive, essa foi uma pauta de uma conversa minha com um astronauta, quem sabe a gente traz um dia isso, né, sobre bandas que talvez continuem sem os, os é, integrantes originais, mas não é só continuar, assim, guitarrista ou baixista, mas, que, mas também artistas, né, solo, que continuem, é, apesar da morte, assim, por exemplo, David Bowie morreu, e aí alguém resolve voltar com um outro Bowie, um personagem. É, né?
1: alguma coisa do tipo, né?
0: É, pode ser que, não sei, né? Que isso realmente é, venha a acontecer.
1: Comandante, nós já estamos ali com o nosso combustível no limite, né?
0: É isso aí. A comandante é... tem mais notícias eu tenho... por aí? Eu tenho a notícia agora Brasil, mas aí é pra ah, encerrar é? com... Vai, vai
1: lá uma Brasil, aí eu vou falar uma que já é pra emendar a música. E nós é isso aí. Vamos aqui. É,
0: falando aqui Brasil, hoje, eu acho que hoje mesmo, no dia 20 e 8 de setembro o Tim faria 80 anos.
1: Ah.
0: E aí estreou hoje no, na Globoplay, Play um documentário, não sei se é um documentário ou é uma minissérie, mas é uma história do Tim narrada pelo próprio Tim Quem fez esse documentário? Foi, eu acho que o mesmo a mesma cara que fez o da Nara Leão. Ah, tá. É, eu, eu vou lembrar que o nome dele enquanto eu, eu converso aqui com vocês, enquanto eu falo sobre esse documentário do Tim Maia. É Renato Terra o nome dele. Então, o Renato Terra também fez esse esse documentário que homenageia aí o Tim Maia por conta dos 80 anos. E o legal é que tem essa abordagem. Ele pegou, assim, falas do Tim Maia e é como se o Tim Maia contasse a própria história dele nesse documentário. Estou bastante é, curiosa para assistir...
1: Mais ou menos como o Montage of Hack também, que a gente é, falou lá no é. começo, né? Que o cara montou o Cobain falando, contando sua própria história.
0: Exatamente. Aí esse documentário ele utiliza como base o livro do Nelson Mota também.
1: Uhum. Eu, eu
0: gostei do livro, assim. Acho legal, assim, algum, a história como um todo. E é essa Notícia Brasil que eu queria falar. E por enquanto é isso,
1: É, essa fechou com chave de ouro, né? Eu queria falar um pouco aqui já que combustível já está acabando e eu tenho que escolher música eu queria falar uh, de um show do Nine Inch Nails que aconteceu em Cleveland né? A cidade natal do Nine Inch Nails e assim o Nine Inch Nails foi é, introduzido ali no rock and roll hall of fame mas aí foi no meio da pandemia né? não teve foi adiado por um ano também não teve, aí virou meio de televisão. Agora eles foram convidados para fazer um meio um perguntas e respostas ali, uhum. e foram com os membros ali do, do começo, porque, na verdade, é, o Nine News é um projeto do Trent Hesnor. Por boa parte do tempo, ele era um único membro fixo, assim. Agora tem, um, tem outra pessoa com ele, né? É, mas o certo é que. Eu, nos primeiros discos ele estava sozinho é... e aí o que acontece nesse show lá em Cleveland ele resolveu fazer ali meio uma homenagem para o lançamento do primeiro disco dele, do Pretty Hate Machine uhum. e o que aconteceu foi que ele chamou os membros originais ali que participaram da primeira turnê e de algumas gravações do, do disco e ali é, todo mundo subiu no palco e foi muito interessante assim, ver os caras da primeiríssima formação Tocando meu junto com a galera que está hoje e tal E eles tocaram as músicas ali do primeiro disco, do Pretty Hit Machine E o que chamou a atenção também E muita gente assim, sei lá, dos fãs que não, não eram os fãs mais hardcore uhum. do, do Nine Nails é, muitos deles não sabiam que o Richard Patrick ah. é, tinha participado do, do Nine Chinês tinha tocado guitarra. E, para quem ainda não identificou, o Richard Patrick era o cara do, do Filter, uma banda que ganhou vida ali também nos anos 90 e teve um certo sucesso e tal. É, é, e aí ele subiu lá no palco e participou também, né, inclusive cantando música e tal. E eles cantaram uma música do Filter, acho que o primeiro single do Filter, chamado Hey Man, Nice Shot. E, bem, é bem legal, assim, pelo menos as imagens que dá pra ver ali, os caras tocando, né, e tal. Tipo, o meu encontro da, uhum. da galera da escola, quase que isso. Eu... É... O Filter é uma banda que eu tenho um disco deles que eu gosto bastante, assim, uhum. mas é, um, é uma banda que eu vi ao vivo e achei bem chato, né? Sério? Foi, eu achei chato mas assim. Mas
0: você viu ao vivo lá fora? Foi,
1: vi ao vivo em São Francisco. eles... eles... Eu não sei se foi... eles
0: já vieram pro Brasil. Não, né?
1: é, não sei se eles vieram pro Brasil. Eles... Foi um, um, um show que era Filter e Helmet. O ah, Helmet sim. abriu e o Filter fechou à noite. É, o Helmet foi um show meio decepcionante, assim, parecia uma banda cover, né? Eu sou muito fã do Helmet, mas ali Nossa, era eu gosto o, o P.G. Hamilton, né? O P.G. Hamilton, na verdade. Uhum. A Milton foi demais. A né? uhum. <risos> Page Hamilton. Essa é, pérola agora. É, uma pérola. Uhum. E aí, e, e, ele como o único membro original ali do, da banda, e o resto é uma garotada, assim, então pareciam um, 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 uns menininhos, assim, acompanhando o mestre, assim, né? Parecia uma banda cover do próprio Helmet. É, então, eu não gostei, não gostei tanto, mas não foi ruim o show. Depois, o show do Filter, aconteceu, inclusive, um fenômeno que não é muito comum. Eu abandonei o show, assim, antes de acabar. Que eu achei muito chato, assim. Caramba! É, no meio pro fim o cara... Algumas vezes, o, o, o Richard Patrick ficou falando que ele era amigo do Trent Reznor né? Uhum. E tal, e... Achei, teve um momento que eu achei assim, não, já deu, vou para casa.
0: <risos> Será que deu uma vergonha lei ali astronauta que
1: foi? É, eu achei assim um pouco exagerado, mas tudo bem.
0: Caramba. Vamos lá, né? Vamos lá. Bom, assim a gente encerra, né, por agora, mas você tem que e vamos encerrar
1: com música astronauta. Vamos encerrar com música do, do Nine Inch pode, é, pode, pode ser? pode ser. aí do, do Pretty Hate Machine, a música que todo mundo tocou junto lá, tocar alguns, mas eu vou escolher o Wish.
0: Vamos nessa então, a gente encerra com Nine Nails. e por hoje é só, viu, astronauta? Porque a gente já deu muita informação. É. é eu acho que é então, isso a gente... Então, como,
1: como esse é um voo, um voo teste, um voo piloto, né? É, vamos
0: encerrar com a música. É, a gente vai encerrar com vai a música
1: ver. porque a gente não calculou bem o combustível. Pode ser que a gente invente <risos> uma outra parte e o combustível não, não chegue, né? Pois é,
0: enquanto a gente vai pousando aí a nossa nave com segurança, vocês vão escutando Nine Nails aí, é um grande Banda, gosto bastante E a gente volta aí, então na semana que vem Com um novo voo, um novo tema Obrigada a todo mundo que ficou até agora Um beijo, um abraço e até Semana que vem com mais uma Distorção
1: Obrigado comandante pela belíssima Condução desse voo Próxima semana a gente vai Voar sem experimentalismo <risos> Mas espero que seja um bom voo também É isso aí Peixe vendido, câmbio e desligo